0: Jährlich zur Bestandserhebung blickst du auf die Mitgliederstatistik und es tut sich nicht besonders viel? Du träumst aber von mehr Wachstum? Oder der Trend geht in deinem Verein nach unten und dir wird schon langsam Angst und Banger? Na dann wird es jetzt aber, aber mal Zeit, sich mit dem Thema Mitgliedergewinnung auseinanderzusetzen. Was da die Eckpunkte für deine Überlegung sein sollten, besprechen wir heute. Los geht es nach dem Intro. Herzlich Willkommen im Vereinstrategen podcast Wir sind Martin und Pascal und wir helfen dir dabei, ein echter Vereinsstratege zu werden und deinen Verein langfristig nach vorn zu bringen. Alle zwei Wochen bekommst du von uns einen neuen Impuls zum Thema Vereinswesen und heute schauen wir uns, wie schon erwähnt, einmal das Thema Mitgliedergewinnung an.
1: Genau, denn jeder Verein lebt ja von seinen Mitgliedern. Und damit meine ich nicht nur, dass die Mitglieder fleißig ihre Beiträge zahlen, damit ihr viele coole Sachen bei euch umsetzen könnt, sondern auch, dass die Mitglieder das Herz des Vereins sind und äh, ja auch für das Miteinander und den Kern des Vereins verantwortlich sind. Und Wachstum bei der Mitgliederanzahl ähm, ist dabei sicherlich auch ein Ziel, was einige von euch im Verein haben. Und in den vergangenen zwei Jahren stand das Thema natürlich nochmal mit Blick auf die Corona-Pandemie etwas mehr im Fokus. Deswegen möchten wir heute mal ganz generell darüber sprechen, wie du bei dir im Verein das Thema Mitgliedergewinnung angehen kannst und was dabei zu beachten ist. Ganz konkret schauen wir dabei auf drei Bereiche und zwar erstens, was ist eigentlich dein Angebot, also welche Möglichkeiten hast du überhaupt, um neue Mitglieder zu erreichen? Dann zweitens, welche Zielgruppe ähm, kannst du ansprechen, also wen konkret kannst du äh, mit deinem Angebot erreichen? Und drittens... Wie klappt das Ganze dann auch in der Praxis mit Übungsleiter, Werbung und Co.? Und ähm, ich habe es gerade schon angedeutet, wir sprechen heute besonders darüber wegen der äh, Corona-Pandemie. Dort standen ja auch die ähm, ja, Bestandserhebungen, die der Martin gerade schon angesprochen hat, im Fokus. Generell lässt sich natürlich sagen, die Austritte sind nicht ganz so schlimm gewesen, wie noch Anfang 2020 befürchtet. Viele Vereine hat es also nicht so hart getroffen, und besonders kleinere Vereine sind auch verschont geblieben von großen Austrittswellen. Anders sah das Ganze natürlich aus bei Großsportvereinen und Vereinen mit Kursangeboten. Die haben deutlich mehr gelitten, aber auch dort gibt es bereits eine Erholung bzw. auch Anstrengungen seitens der Vereine und der Politik, das Ganze wieder aufzuholen. Nichtsdestotrotz würde ich so schätzen, dass die 80 Prozent der Finanzen im Verein immer noch gut über Mitgliedsbeiträge und über echte Mitgliedsbeiträge gedeckt sind. Ähm, auch wenn wir hier viel über Sponsoring sprechen und nachdenken, darf man nicht vergessen, dass Mitgliedsbeiträge und Kursgebühren weiterhin die größte Einnahmequelle für Vereine sind und ähm, dass man eben mit so einer festen Zahl auch gut planen kann. Und dementsprechend eben ein ganz wichtiges Instrument in der Finanzierung von Vereinen. Dementsprechend ist es natürlich auch wichtig, wenn wir später über Angebote und neue Mitglieder sprechen, zu bedenken, dass natürlich die Kosten des Vereins und die Beitragslast so gering sein können, weil wir eben die Kosten auf viele verschiedene Schultern verteilen können und dementsprechend sind Vereine eben auch so günstig, weil eben viele Menschen dahinter stehen und die Kosten eben unter sich aufteilen. Ja und ähm, mit Corona stellt sich auch eine Frage, ähm, die man vielleicht sich sonst im Sportverein eher nicht so stellt, laufen denn eigentlich meine Angebote noch? Wir hatten jetzt einen Break drin, ähm, Sporthallen, Schließungen, Schwimmbadschließungen, Sportverbote, dementsprechend ist jetzt eigentlich ein guter Zeitpunkt gekommen, ähm, manche Sportangebote haben es auch nach wie vor schwer ähm, zum Beispiel, wenn ich jetzt an Indoor- oder Kontaktsportarten, vielleicht sowas wie Kampfsport, denke, ähm, da habe ich persönlich auch schon gehört, dass es schwer ist, die Leute wieder in die Halle zu bekommen. Ähm, vielleicht geht es ja bei euch im Verein auch ähnlich und ihr merkt, es gibt Angebote, die so ein bisschen eingeschlafen sind, die vielleicht nicht mehr so gut laufen und da kann man jetzt mal die Chance nutzen, mal sich zu überlegen, okay, wie können wir das Ganze attraktiv machen, müssen wir dafür Werbung machen oder ähm, ist das Ganze so auf dem absteigenden Ast, dass sich das gar nicht mehr lohnt? Ähm, natürlich ist das Ganze regional unterschiedlich und von Verein zu Verein zu betrachten. Ähm, jetzt kann ich hier nicht generell sagen, was läuft gerade und was läuft gerade nicht. Ähm, das ist eben nur das, was ich gehört habe, dass eben einige Sportarten immer noch zu kämpfen haben.
0: Ja, das ist, glaube ich, auch ein bisschen schwierig einzuschätzen. Ich hatte letztens ein Gespräch mit einem Kampfsportvereinsmitglied, äh, die haben gesagt: Ja, denen ist weniger das Problem, dass die wirklich jetzt ganz viele Austritte hatten. Sind auch relativ klein, muss man dazu sagen. Ähm. Den ist aber eher das Problem, dass quasi die zwei Jahre sehr an der Trainings- bzw. am Beweglichkeitsstand halt ähm, gearbeitet haben. Dementsprechend fangen die eigentlich auch wieder bei den Grundlagen jetzt an. Ähm, hat natürlich auch Vorteile für Neuanfänger, weil dann quasi fast alle wieder auf derselben äh, Ausgangsbasis starten müssen. Und damit sind wir dann auch schon beim Thema ähm, Wachstum angekommen. Ähm, du hast es ja gerade schon gesagt, Pascal man muss sich halt genau überlegen, was macht man, was macht man, was macht man jedenfalls nicht. Aber grundsätzlich muss man natürlich erstmal festhalten, dass Wachstum sich langfristig einfach aufbaut. Denn selbst wenn ihr ein neues Angebot jetzt habt, weil ihr gesagt habt, okay, das ist notwendig, das muss ich halt auch erstmal rumsprechen. Und das kann halt auch einfach so ein bisschen dauern. Und es gibt bestimmt immer so eine anfängliche Euphorie, das kennt der eine oder andere auch, dass die Mitgliederzahlen dann wirklich langfristig konstant steigen, ist halt immer noch eine Sache der Zeit. Natürlich müssen wir auch feststellen, es kann schneller gehen, zum Beispiel wenn ihr irgendwie genau den Nerv der neuen Mitglieder trefft und man euch dann halt einfach die Bude einrennt. Aber dies passiert eigentlich nur meistens in zwei Fällen. Das ist einmal, wenn ihr einmal wirklich ein dringend benötigtes Angebot schafft, wo es einfach einen großen Bedarf gibt, den ihr damit stillen könnt. Also Beispiel, jetzt zum Beispiel ihr habt ein reha und ihr wisst, dass in eurer Region die Warteliste für solche Möglichkeiten halt sehr, sehr lang ist. Dann ist es logisch, dass natürlich viele Mitglieder oder viele Kursteilnehmer dann daran teilhaben wollen. Oder die zweite Variante ist, ihr habt ein außergewöhnliches Konzept oder ein außergewöhnliches Angebot kreiert, was sich so stark in der Region unterscheidet ähm, oder halt einfach so einmalig ist, dass deswegen die Leute sehr viel Interesse daran haben. Grundsätzlich muss man aber einfach festhalten, es gibt halt nicht das eine Patentrezept. Es hängt einfach sehr stark davon ab, wo ihr euch befindet als Verein und ich kann jetzt auch nicht sagen, ihr müsst jetzt alles auf Pilates setzen oder aufs Bogen schießen und ihr habt nächste Woche 100 Mitglieder mehr. Das ist einfach unseriös und das ist halt leider auch einfach nicht so einfach. Aber wir wollen dir heute natürlich trotzdem mal ein paar Sachen zeigen, die ihr bedenken müsstet, wenn ihr über die Weiterentwicklung in eurem Verein nachdenkt. Bei euch spielen nämlich dann natürlich auch ein paar interne Faktoren eine Rolle, wie zum Beispiel die Anzahl der Übungsleiter, die Hallenkapazitäten, die Interessen eurer Mitglieder und so weiter. Dann gibt es noch einen weiteren Punkt, den ich wichtig finde hier einmal anzusprechen. Das ist nämlich die Mitglieder im Sinne der Zielgruppenansprache. Wenn wir über das Thema Mitgliedergewinnung sprechen, solltet ihr immer beachten, ähm, welche Art von Mitgliedern ihr dann überhaupt für den Verein gewinnen wollt. Es gibt halt Personen, ähm, die sind halt schon im Verein gewesen oder sind aktuell noch im Verein und die treiben halt regelmäßig Sport. Diese für den Verein zu gewinnen ist halt relativ schwierig. Ähm, das ist, funktioniert halt nur, wenn die entweder unzufrieden in ihrem alten Verein sind oder halt in ihrer bisherigen Individualsportart halt, halt professioneller trainieren wollen und deswegen eine Traineranleitung haben wollen oder eine Gruppe einfach trainieren wollen dann ist es quasi möglich für euch als Verein, die zu gewinnen. Genau, dann ist halt eigentlich was spannender, die Gruppe einfach der Personen, die reaktiviert werden sollen, also die ähm, schon Vereinserfahrung hat, vielleicht positive Erinnerungen aus ihrer Jugendzeit, die kann man relativ einfach äh, äh, vielleicht wieder an den Verein binden, weil sie einfach das Konstruktverein kennen. Da muss man halt nur überlegen, ähm, welche Ansprache wünscht sich diese Gruppe und welche Bedürfnisse hat sie einfach an der Stelle. Weil es gibt ja Gründe, warum sie schon mal ausgetreten sind. Und die letzte Zielgruppe, die ich sehe, sind einmal Personen, die zum Beispiel Interesse haben daran, Sport zu treiben, aber meistens, sage ich mal, ein bisschen überspitzt gesagt, sich eher im Fitnessstudio angemeldet haben im Winter und dann es bis zum Frühjahr durchgehalten haben. Und hier wäre es zum Beispiel überlegenswert, okay, wie könnte man zum Beispiel so eine Zielgruppe unterstützen, ihr einen Weg zeigen, wie sie halt langfristig auch Sport treiben kann und so einfach auch Pluspunkte sammeln kann zum Beispiel im Vergleich zu einem anonymen Fitnessstudio.
1: Schauen wir doch mal, welche Trends es gerade auch gibt im Bereich Mitgliedergewinnung und was spielt gerade eine Rolle. Da haben wir natürlich auf der einen Seite so eine gewisse Individualisierung der Gesellschaft und mit Individualisierung meine ich, ähm, dass die Mitglieder sich flexiblere Angebote wünschen und sich das auch herausnehmen, was sie gerade wollen. Wir beobachten beispielsweise einen gewissen Trend auch zur Selbstoptimierung. Jeder muss aus seinem Körper einen Tempel machen und gesund und mental fit bleiben. Das spielt Sportvereinen natürlich theoretisch in die Karten. Yoga zum Beispiel ist entspannend. Eine Sportart mit Tieren wie Reiten zum Beispiel kann auch entspannend sein und auch beim Sozialverhalten helfen. Es gibt im Sportverein genug Fitnessangebote, wo man sich richtig auspowern kann, wenn man zum Beispiel im Job nicht ausgelastet ist. Und bei Mannschaftssportarten gibt es dieses Teamgefühl und vielleicht auch die Geselligkeit, die gegen die Vereinsamung in der Gesellschaft hilft. Das Ganze sind also Chancen für den Verein, um auch ergänzende Angebote zu machen und damit auch Mittel zu akquirieren. Ähm, es gibt zum Beispiel auch die Möglichkeit, Koch- oder Ernährungskurse anzubieten, ähm, spezielle Entspannungsangebote, Teambuilding-Events oder auch sowas wie Massagen oder sowas. Je nachdem, was bei euch eben so anfällt und auf diese Trends abzielt. Aber man muss auch sagen, ähm, so das generelle Commitment nimmt ab. Die Mitglieder binden sich nicht mehr ewig an eine Sportart oder eine Trainingszeit der Trend geht eher hin zu Kursen, die Leute wollen viel ausprobieren, keine feste Bindung eingehen und das Interesse am Wettkampfsport nimmt insgesamt eher ab, beziehungsweise äh, der Breiten- und Gesundheitssport steht eher im Fokus, als dass man jede Woche auf dem Sportplatz oder in der Turnhalle stehen möchte, um die Knochen sich kaputt zu machen. Deswegen denken ähm, einige Vereine auch darüber nach, so eine Mitgliedschaft zu machen, so eine Art Schnuppermitgliedschaft, ähm, die ungebunden ist an die Abteilung, ähm, dafür vielleicht ein bisschen mehr kostet. Ähm, da können die Leute aber dann in mehreren Abteilungen reinschnuppern. Beispielsweise können sie am Anfang ähm, ein halbes Jahr Basketball spielen, danach mal beim Bogenschießen vorbeischauen oder tanzen. Das Ganze ohne die Abteilung zu wechseln, ähm, wenn sie dann irgendwo hängen bleiben sollten. Also sowas sind schon auch Trends, die wir sehen in den Vereinen, gerade auch im Kinderbereich. Darauf wird am Anfang gerade viel ausprobiert und gewechselt.
0: Ja, dann setze ich gleich mal an der Stelle an, würde ich sagen. Es geht ja schon so ein bisschen in das Themenfeld flexiblere Angebote einfach schaffen. Und da ist es halt wirklich wichtig, einfach das Angebot flexibel zu gestalten, damit es halt auch nicht langweilig wird. Das kann man zum Beispiel durch solche Wechsel in Abteilungen gestalten. Das geht aber auch zum Beispiel, indem man immer mal wieder die Arten des Trainings ändern kann. Ähm, das Zweite, was natürlich geht, was du ja auch gerade schon gesagt hast, Pascal, ist im Prinzip Kurse mit einer begrenzten Laufzeit anbieten. Ähm, ich kann das Beispiel selber aus eigener Erfahrung sagen, ich habe mal einen viermonatigen Kurs zum Thema, wie lerne ich eine Eskimo-Rolle im Kajak gemacht. Ähm, das war gut, um die Sportart mal anzutesten. Ich hätte mich dafür aber niemals fest im Verein angemeldet gehabt, weil der Verein hatte halt nichts anderes zur Verfügung und ich wusste halt überhaupt nicht, ob das so meins ist. Plus muss man ganz ehrlich sagen, so im Winter jetzt zum Schwimmbecken ähm nur Kajak-Eskimo-Rolle zu üben, ist halt jetzt auch irgendwann nicht mehr so spannend, muss man ganz ehrlich sagen. Genau, was man auch noch machen kann, ist gegebenenfalls ähm, zweimal in der Woche dasselbe Trainingsangebot anzubieten, wenn ihr entsprechend groß seid, dann gibt man halt immer den Mitgliedern eine gewisse zeitliche Flexibilität, falls sie an einem Tag nicht können, aber unbedingt am Trainingsangebot teilnehmen wollen. Dann haben wir natürlich immer noch das Thema Online-Angebot zur Verfügung stellen, weil man auch nicht beim Training sein kann. Also zum Beispiel bietet sich das an, wenn man Kraft- oder Dehnübungen zum Beispiel viel im Winter macht, was ja auch in vielen Sportarten einfach eine Grundlage darstellt. So kann man zumindest dafür sorgen, dass der Trainingsrückstand da nicht zu hoch wird. Natürlich ist uns auch klar an der Stelle, es geht natürlich nicht bei allen Angeboten in dieser Art und Weise, aber dort wo es geht, könnte man drüber nachdenken oder sollte man drüber nachdenken, das vielleicht auch zu ermöglichen. Und ein weiterer Trend, den wir halt sehen oder der im Prinzip ähm, eigentlich schon vor Corona ähm, auch vorhanden war, ist das Thema Outdoor-Boom. Also mehr Bewegung in einer frischen Luft, ähm, sich mehr draußen einfach zu bewegen, mehr draußen Sport zu machen. Auch darauf können Vereine aufsetzen, auf also diese Ideen, weil das zum Beispiel keine Hallenkapazitäten erfordert. Insgesamt kann man auch darüber nachdenken, mehr Training ohne Geräte und mit dem eigenen Körpergewicht zu machen. Ich glaube, Pascal, da kennst du dich sogar ein bisschen besser aus als ich. Was gibt es denn da so?
1: Ja, da gibt es also Trendsportarten, einiges, äh, jetzt gerade so Freeletics, Calisthenics oder auch High Rocks, je nachdem, ähm, das sind so verschiedene Abstufungen von ähm, Übungen mit eigenem Körpergewicht. Man kann das Ganze auch auf die Spitze treiben und so Outdoor-Fitnessanlagen ähm, sich hinstellen, wo dann eben Leute ähm, hangeln können, so ein bisschen Ninja-Style, ähm, auch das ist ja gerade mega im Trend. Also da gibt's schon
0: einiges. Ja, macht sich für Social Media bestimmt super gut, wenn ich dann so von der Stange fliegen würde. <lacht> Na gut, aber kommen wir wieder zurück zum Thema. Ähm, man muss natürlich auch sagen, wenn man jetzt diese Sportarten so hört, das sind natürlich auch oft Sportarten, die außerhalb des Vereins st äh, stattfinden. Ähm, und deswegen erst, im ersten Moment eigentlich nicht so attraktiv für Vereine, aber natürlich können diese auch mit ihrem Know-how an dieser Stelle einsteigen und auch da in deren sich Angebote schaffen. Vielleicht, es gibt ja ein Kurssystem oder du kannst es so als dieses psu come angebot schaffen, also wenn du kommst, musst du quasi zahlen. Da muss natürlich aber, wenn ihr diesen das quasi in Bezahlung nehmt, dieses ich nenne es mal Freiluftangebot, muss natürlich eindeutig die Qualität stimmen, weil sonst sehen die Leute halt in diesem ganzen Thema keinen Mehrwert. Und wo wir schon beim Thema Auto sind, da trifft es sich natürlich auch gut, wenn ihr das anbietet, denn es bindet einfach weniger Heilzeiten oder wenn halt Ferien sind, sind die ja auch immer mal ganz gerne gesperrt. Und man muss natürlich auch ganz klar sagen, Abwechslung, auch außerhalb der Halle, tut mal ganz gut. Dann hattest du ja gerade schon Pascal angedeutet gehabt, weniger Interesse an einem klassischen, regelmäßigen Wettkampfsport. Ja, das ist definitiv so. Ähm, es gibt weniger Lust, sich halt einfach dauerhaft zu verpflichten ähm, oder bei einem Verein äh, Wettkampf dabei zu sein. Ähm, so, man möchte halt mit diesem Wunsch haben, auch mal pausieren zu dürfen und was du ja auch schon gesagt hast, diese Mannschaftszugehörigkeit ist nicht mehr so verbindlich wie in den letzten Jahren. Dann haben wir noch das Thema weniger Wettkampfsport, dafür Eventisierung, darüber haben wir jetzt noch nicht gesprochen, ähm. Da geht zum Beispiel so, dass man halt so gewisse, dass man halt Sport als so eine Challenge aufbaut, dass das irgendwie was Außergewöhnliches, ein bisschen krass vielleicht auch macht, am besten was, was man mit Social Media gut äh, filmen kann, zum Beispiel wie ich, wenn er Stange fliege und ähm, dann halt auch gut in seinem Freundeskreis verbreiten kann und dann quasi sich so ein, so ein, so ein bisschen so eine Spirale bildet. Wenn man sich jetzt aber mal überlegt, wer das eigentlich anbietet und wo das passiert, dann merkt man relativ schnell, dass das vor allem bisher kommerzielle Anbieter sind, die sowas anbieten, aber relativ weniger Vereine. Und ganz ehrlich, ist es für einen Verein wirklich schwierig, jetzt einen Hindernislauf anzubieten, wenn er ein Vereinsgelände hat oder irgendwie auch eine Möglichkeit hat, in der Nähe in den Wald zu gehen? Ich persönlich sehe das eigentlich nicht so, es ist relativ unkompliziert. Und wenn wir schon bei dem Begriff Eventisierung sind, würde ich auch gerne nochmal um euch ein Gefühl dafür zu geben, was da eigentlich möglich ist, auch einmal ein bisschen aus dem Sport herausgehen und mich einmal auf die Musikfestivalbranche konzentrieren wollen und das einmal als Beispiel einfach aufzeigen. Wenn also man sich überlegt, so vor 10 bis 15 Jahren, wenn man auf ein Festival gegangen ist, hat man ein, ein Ticket bekommen, man hatte seinen Zeitblatt, hat sein Zeit aufgebaut, meist hatte man zwei Bühnen mit einer gewissen Musikrichtung, sage ich jetzt mal Rock oder keine Ahnung, Hip-Hop, ähm, hatte Verpflegungsstände und man hatte einen Laden, falls man seine Zahnbürste vergessen hat. Das war vor 10, 15 Jahren Festival. Heute gibt es mehr Bühnen, es sind alle Genres, also Musikgenres gemischt, es gibt teilweise Riesenräder, es gibt quasi Einkaufstemper auf den Dingern, es gibt Lesungen, Action-Sportangebote, es gibt tausende Ticketkategorien für Luxuswünsche und VIP-Bedürfnisse. Also ihr seht, es hat sich komplett verändert. Also die, die Musik spielt zwar noch eine wichtige Rolle, ähm, aber es ist halt außen ganz, ganz viel dazugekommen. Und wenn man sich gleichzeitig einmal die Ticketpreise dazu anguckt, dann ist ein normales Ticket in der Zeit mehr als 150 Prozent im Preis gestiegen von dem, was es vor 10, 15 Jahren gekostet hat. Die Leistung ist aber grundsätzlich eigentlich gar nicht so viel anders wie vorher, nur man sieht halt, die Leute zahlen das. Was ich euch damit einfach nur sagen und zeigen will, ist, ähm, denkt im Verein einfach auch mal ein bisschen flexibel im Kopf. Wenn ihr ein Event habt, dann überlegt euch auch mal etwas, was die Zielgruppen vielleicht neben den Sportlern auch anspricht. Also überlegt, an was könnten sie Spaß haben und somit auch das Interesse an eurem Verein wecken. Und auch hier denkt dran, ist das Angebot gut und die Leute erinnern sich vielleicht noch in zehn Jahren an das Event, zahlen die Leute halt auch gerne mehr für das Event und kommen auch wieder.
1: Das ist auf jeden Fall ein Punkt, Martin, und ich gehe gleich zum nächsten über. Ganz kurz müssen wir natürlich über das Thema Digitalisierung sprechen. Und an der Stelle, ähm, glaube ich, der Verweis, wir haben da schon häufiger drüber gesprochen, von daher brauche ich hier nicht mehr groß drauf eingehen. Ähm, auch wir haben natürlich Online-Sport in der Corona-Pandemie ausprobiert, ähm, unser Fazit dazu auch schon gezogen und ähm, ja dementsprechend diese, diese Hybriden, diese Online-Angebote, auch das ist weiterhin etwas, was in Vereinen eine Rolle spielen wird. Ähm, auch online Mitgliedschaften, beziehungsweise grundsätzlich auch dieser Komfortgedanke. Martin hat es gerade schon gesagt, den Leuten auch on demand was anzubieten oder für die, die nicht in die Halle kommen können. Ähm, auch das wird in Zukunft aus unserer Sicht weiterhin Bestand haben und nicht zu vernachlässigen wird auch der ganze Themenkomplex E-Sport bleiben. Ähm, hier wird sicherlich noch einiges passieren, sowohl politisch als auch dann in den Vereinen, sodass auch der E-Sport langfristig, ähm, aus meiner Sicht zumindest, irgendwie in die Vereine einfließen wird. Ähm, wie das Ganze dann gestaltet ist, das ähm, wird man dann noch sehen.
0: Und der letzte Punkt, was eigentlich wichtig ist beim Thema Mitgliedergewinnung, ist das Thema ähm, Vereinsamung von Menschen in der Gesellschaft. Da haben wir jetzt bisher noch nicht so viel im Podcast drüber gesprochen, deswegen wollen wir das jetzt mal an der Stelle tun. Ich habe jetzt meine Studie vom Bundestag bzw. vom Familienministerium rausgesucht, die veröffentlicht wurde. Und dazu jetzt einfach ein paar, paar Key Facts, damit ihr so ein gewisses Gefühl dafür habt. Laut dieser Studie sind 10 bis 20 Prozent der Menschen von chronischer Einsamkeit in Deutschland betroffen. Besonders stark betroffen sind dabei die Lebensphasen laut der Studie zwischen 18 und 29 Jahren und ab 80 Jahren. Und es gibt laut dieser Studie regionale Hotspots der Einsamkeit. Also es ist nicht so, dass das quasi in Deutschland flächendeckend eine ähnliche Quote gibt, sondern es ist so, dass es äh, gewisse Ballungszentren oder Regionen gibt, wo das ist. Das heißt, das könntet ihr mal bei euch im Verein oder ähm, wo euer Verein angesiedelt ist, mal überprüfen, ob es da vielleicht Informationen zu gibt. Man kann Corona noch nicht genau ähm, klar auswerten, aber man geht aktuell davon aus, dass sich das Problem wahrscheinlich damit weiterhin verschärft hat. Und wenn man jetzt mal das über sich überlegt... Vereine sind ja in einer Rolle als gemeinschaftliches Gut und sind eigentlich ideal dafür geeignet, um Menschen halt auch zusammenzubringen. Und wenn sich halt Leute einsam fühlen, wäre es natürlich eine wunderbare Möglichkeit, wenn ähm, sie durch Angebote im Verein auch mit anderen Menschen wieder in Kontakt kommen. Und damit auch diesen Menschen einen gewissen Halt zu geben, finde ich halt total wichtig. Jetzt ist natürlich klar, dass wir diese Zielgruppe anders ansprechen müssen, als zum Beispiel die Zielgruppe, die, ja die in erster Linie erstmal Sport treiben möchte, weil dieser Zielgruppe ist es natürlich wichtig, dass sie halt diese Gemeinschaft hat und der Sport ist eher das Nebenprodukt.
1: Jetzt haben wir über Trends gesprochen, die für die Angebotsentwicklung in deinem Verein eine Rolle spielen und so etwas allgemeiner über das Thema Wachstum und wie das Ganze funktionieren kann dann lass uns doch mal ähm, einen Blick schauen, wenn du das ganze Thema in deinem Verein anschauen möchtest beziehungsweise wenn du das Thema Angebotsentwicklung oder auch Mitgliedergewinnung angehen möchtest. Als erste Frage natürlich, ähm, ja, was ist überhaupt mein Angebot? Also über welche Themenbereiche und Dinge kannst du dir Gedanken machen? Das ist so ein bisschen die zentrale Frage. Also von was reden wir hier eigentlich? Weil auch da wirst du sehen, gibt es verschiedene Aspekte. Ähm, du kannst nämlich dein Vereinsangebot auf ganz vielen verschiedenen Ebenen erweitern oder auch neu denken. Der Martin hat es gerade mit dem Thema Konzerten schon einmal ähm, gesagt und wir gehen hier mal auf die verschiedenen Aspekte ein. Du kannst das Ganze zum Beispiel als ganz Großes auf der Ebene des Vereins, der Sport und Bewegung anbietet, denken und dann immer weiter runterbrechen. Wenn wir mal uns auf den Verein ähm, konzentrieren, dann kannst du natürlich erstmal definieren, was bist du eigentlich für ein Verein? Bist du ein familienfreundlicher Verein? Orientierst du dich daran, ähm, wie die Mitglieder sich wohlfühlen oder bist du eher so in der Schiene Leistungssportverein, bei dem der Erfolg an erster Stelle steht? Allein schon diese Entscheidung hat danach einen Einfluss auf deine weiteren Entscheidungen. Bleiben wir mal beim Leistungssport. Ähm, wenn wir hier schauen, äh, Profifußball, nehmen wir mal Bayern München als Deutschlands größten Verein äh, im Fußballbereich. Die sind jetzt nicht bekannt, äh, tolerant zu sein und Fehler zuzulassen. Ähm, wer keine Leistung zeigt und auch im Nachwuchsbereich nicht das bringt, was er sollte, der kann da ganz schnell seine Koffer packen. Und weil sie eben mit diesem Credo auch erfolgreich sind, gibt es viele Spieler, die dort eben hin möchten, beziehungsweise dort die Ausbildung genießen möchten ähm, und bei den Profis sowieso, jeder, der in Deutschland Titel gewinnen möchte, der geht eben zu den Bayern, ähm, da gibt es ein Abo, äh, für die ist es halt aber auch so ein bisschen der Job, muss man auch ehrlicherweise sagen, ja, also so ein bisschen da, ähm, das ist so deren Standing, deren ähm, Idee hinter dem Verein. Das Ganze kannst du natürlich auch auf die Sportart oder ein konkretes Angebot runterbrechen. Also, für welche Angebote möchte ich werben? Was sind eigentlich die Kernideen meines Vereins? Für was möchte ich ähm, stehen? Das geht dann auch für Veranstaltungen oder Sonderaktionen. Du kannst verschiedene Mitgliedschaftsmodelle schaffen. Also möchte ich aktive, passive Mitglieder oder auch Online-Mitglieder haben als Beispiel und so immer weiter das Ganze diversifizieren. Das Ganze gilt dann auch für Kursmodelle. Vielleicht möchtest du ein eigenes Fitnessstudio bauen äh, oder beziehungsweise aufbauen. Das ist jetzt gar nicht so gemeint, dass du unbedingt äh, eine große Anlage brauchst mit, ähm, mit Gerätschaften. Ein Outdoor-Bootcamp zum Beispiel wäre auch eine Möglichkeit. Also, dass du ähm, Training mit dem eigenen Körpergewicht als Fitnessstudio-Kurs wie auch immer anbietest, um da eben was zu machen. Ähm, dann haben wir natürlich auch noch den Aspekt, der neben dem Sport existiert, also sowas wie Tickets oder Gastronomie. Wie kann ich den Mitgliedern oder auch den Zuschauern die ähm, das Erlebnis meines Vereins, vielleicht bei einem Wettkampf, bei einem Turnier oder bei einer Veranstaltung, noch weiter verbessern? Was sind dort die Needs? Wie kann ich meine Einnahmen steigern? Und ähm, welche Angebote gibt es auch außerhalb des Sports? Ich habe gerade äh, am Anfang schon darüber gesprochen, es gibt auch sowas wie Ernährungskurse, oder auch teambuilding events für Firmen. Also sowas sind Ideen, die kannst du mit aufnehmen und vielleicht macht das Sinn, das in deinem Verein mal durchzudenken, weil auch damit erreichst du eben eine neue Zielgruppe. Die Kernfrage, die du sicherlich beantworten müsstest, wäre dann, welche Leistung und Leistung in Anführungszeichen bekommt das Mitglied eigentlich für seinen Beitrag?
0: Ja, und da sind wir dann halt bei der typischen Hände und ei frage die wahrscheinlich auch jeder im Verein auch schon mal erlebt hat. Es gibt halt einfach kein Angebot ohne Übungsleiter. Und dann ist natürlich die Frage, wie geht man jetzt los? Brauche ich erst eine Idee, was ich anbieten möchte und suche mir dann einen Übungsleiter und baue dann eine Gruppe auf? Oder ist es genau andersrum? Ich brauche erst einen Übungsleiter, der eine Idee hat, die ich dann umsetzen kann. Denn es bringt heute leider recht wenig, wenn ihr euch auf eine Sportart festlegt und dann merkt, dass ihr sie eigentlich gar nicht umsetzen könnt. Deswegen solltet ihr aus unserer Sicht heute aus dieser Folge auf jeden Fall mitnehmen, weiterhin offen für Neues zu sein und Ideen aus der Mitgliedschaft, also euren Kunden aufzugreifen. Des Weiteren solltet ihr beachten, dass ihr natürlich offen für neue Ideen und Trendsportarten seid. Aber ihr solltet natürlich auch wissen, dass diese vielleicht ein oder zwei Jahre gut laufen und dann auch wieder ganz schnell weg sein können. So schnell halt, wie sie aufgetaucht sind. Weiterhin müsst ihr euch natürlich überlegen, wenn ihr das Angebot habt und diesen Übungsleiter dann hoffentlich auch für das Angebot ähm, gefunden habt. Er ist halt auch das Gesicht eures Vereins. Er zieht am Ende die Leute an. Und ihr solltet ihm deswegen auch aus unserer Sicht in schwierigen Situationen helfen und ihn auch entsprechend schulen. Denn man muss einfach sagen, nichts schreit mehr aus als Qualität. Und der Übungsleiter ist halt mit die wichtigste Person für die Bindung von Mitgliedern. Und jeder Übungsleiter, der dann geht, ist auch für die Mitglieder schlimm, weil es bedeutet, dass sie ihre Ansprechperson verlieren. Und entweder es gibt danach gar kein Angebot mehr oder die Leistung ist, vermindert, weil es halt einen neuen Übungsleiter gibt, der vielleicht nicht mehr so gut ist oder nicht mehr so gut die Bedürfnisse der Mitglieder versteht. Und hier muss man sich halt auch ganz klar und bewusst machen, das Mitglied hat meistens aber auch gar keinen direkten Kontakt halt zum Vorstand, ähm, so dass man vielleicht diese Fehlentwicklung sehen kann, sondern es steht ja immer nur im Kontakt mit den Trainern und den Übungsleitern zu 99%. Prozent. Und da muss man halt überlegen, okay, wenn diese Trainer quasi dann ähm, entscheidend sind für die Qualität des Angebots, werden natürlich auch schlechte oder gute Erfahrungen mit diesen Trainern gemacht. Und die werden dann halt auch entsprechend weitergegeben. Nämlich an andere potenzielle Interessenten. Also ist der Trainer zum Beispiel schlecht gelaunt oder kommt immer zu spät oder ist er einfach kein Verlass auf ihn? Das wirkt sich halt einfach negativ auf den Verein aus und ähm, du musst dir natürlich bewusst sein, wenn du versuchst zu wachsen, dann ist das natürlich kontraproduktiv, wenn ihr solche Leute habt. Und so eine Person dürfte natürlich nicht auf die Mitglieder loslassen. Im Gegenzug, natürlich auch gleich wieder zur Erinnerung, haben wir auch schon häufig gesagt, Empfehlungen sind halt die Nummer eins für neue Mitglieder. Empfehlungsmarketing, Mundpropaganda sagt man auch so schön. Zum Beispiel Kinder bringen neue Freunde mit und die bringen wieder neue Freunde mit. Erwachsene gehen meistens auch ungern alleine zum Spotten, bringen jemanden mit zwar nicht ganz so viel bei, wie bei Kindern, aber ihr versteht schon, im Prinzip ist es ganz wichtig, dass dort die Qualität stimmt, genau an dieser Schnittstelle weil es sonst für euren Verein echt übel sein kann.
1: Sehr gut, dann haben wir jetzt darüber gesprochen, auf welche Aspekte wir achten können, wenn wir Angebote entwickeln. Jetzt ist natürlich noch entscheidend, wen kann ich eigentlich ansprechen? Also wer ist eigentlich meine Zielgruppe? Welche Möglichkeiten habe ich, auch meine Zielgruppe vielleicht zu erweitern? Klassischerweise denken wir dabei meistens irgendwie in Kategorien, sei es jetzt Kinder, Erwachsene, Männer oder Frauen, ähm, was auch vollkommen okay ist. Aber lass uns diese Zielgruppen doch nochmal ein bisschen differenzierter betrachten und erweitern. Beispielsweise könnten wir ähm, gezielt Eltern ansprechen. Das heißt, wir haben Kinder im Verein und jetzt schaffen wir Angebote für deren Eltern. Wir könnten an Geschwisterkinder denken. Nicht wenige ähm, Kinder bringen eben noch andere Kinder mit, beziehungsweise wenn die große Schwester, der große Bruder gute Erfahrungen mit einem Angebot gemacht hat und die Eltern zufrieden sind, dann könnten eben auch Geschwisterkinder mitkommen. Wir können natürlich noch viel stärker auch nach Alter unterscheiden. Das heißt, bei den Kindern zum Beispiel schauen wir, was gibt es im Grundschulalter, was gibt es danach? Gibt es vielleicht eine Zielgruppe, die bei uns unterrepräsentiert ist? Ich denke da gerade vor allem auch an diesem Bereich der Teenies, so im Bereich 12 bis 15, wo es unglaublich schwer ist, wo die Dropout-Rate relativ hoch ist, können wir da vielleicht gezielte Angebote schaffen? Was sind die Bedürfnisse dieser Zielgruppe? Auch da bei Jungs und Mädels vielleicht getrennt. Was können wir also machen? Also wir gehen etwas, ähm, gehen einfach nochmal ein bisschen tiefer mit rein, schauen das Ganze auch nach Alter und nach Geschlecht an. Das geht natürlich auch bei den Erwachsenen, ähm, auch da verschiedene Altersgruppen oder vielleicht auch Berufsgruppen. Ähm, einige von euch kennen vielleicht noch die alten Postsportvereine oder auch die Eisenbahnervereine. Das waren ganz klassische Vereine, die nur für diese ähm, ja, Berufsgruppen gedacht waren, beziehungsweise aus, dieser, aus diesen Unternehmen entstanden sind. Ähm, vielleicht können wir das ja auch machen bei uns. Also wenn ihr ein großes Unternehmen habt, vielleicht gibt es dort ja auch einzelne Gruppen, die besondere Bedürfnisse haben, sei es viel Sitzen, körperlich harte Arbeit, um dementsprechend auch da ein Ausgleichsangebot zu machen, was speziell für diese Zielgruppe dann ist. Wichtig dabei ist natürlich, ähm, so eine, gibt es so ein kleines Sprichwort, der Köder muss dem Fisch schmecken und nicht dem Angler. Das heißt, ähm, sprecht mit den Zielgruppen, was wollen sie? Es ist schwer, wenn du etwas festlegst für andere, am Ende floppt das unter Umständen. Wenn wir jetzt eine Zielgruppe haben, ist natürlich die Frage, wie macht man das Ganze? Und auch da gibt es im Prinzip äh, ein paar ja, Ansätze, das Ganze zu erweitern bzw. die äh, Zielgruppen anzusprechen. Ähm, das Erste, was natürlich super Sinn macht, ist die Leistungskette im Verein zu verlängern. Das heißt, ähm, ihr habt zum Beispiel eine Schwimmabteilung bei euch, in der Kinder und Jugendliche schon das Schwimmen lernen, beziehungsweise dann das richtige, die richtige Technik lernen, auf Wettkämpfe zu fahren und auch, wo Erwachsene was machen können. Jetzt macht es natürlich Sinn, wenn ihr das zeitlich und auch von den Übungen abdecken könnt, vielleicht sowas wie einen Seepferdchenkurs anzubieten. Damit habt ihr dann die, ähm, die Kinder, die noch gar nicht schwimmen können, schon bei euch im Verein, die lernen dann bei euch das Schwimmen. Und nach dem Seepferdchenkurs könnt ihr sagen, hier Leute, ich habe eine Schwimmabteilung, wenn ihr jetzt noch richtiges Schwimmen lernen wollt mit auf Zeit, dann ähm, macht es da Sinn. Dadurch habt ihr viel früher den Kontakt, habt ihr direkt eine Bindung an den Verein und vielleicht habt ihr davor ja auch noch sowas wie Babyschwimmen, äh, beziehungsweise irgendwie Eltern-Kind-Schwimmen, äh, wo man so eine Wassergewöhnung schon hat, auch da könnt ihr eben die Leute schon dran äh, gewöhnen. Das funktioniert natürlich auch in die andere Richtung. Ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel an ganz klassisch Fußball denke, beim Fußball ähm, hören die Aktiven irgendwann auf zu spielen, ähm, weil Fußball eine sehr intensive Sportart auch ist für die Gelenke. Ähm, da gibt es jetzt einen Trend ähm, die letzten Jahre, der heißt Walking Football. Dort darf nicht gerannt werden, sondern nur gegangen werden. Ähm, auch da gibt es weniger bis keinen Körperkontakt. Das heißt auch da eher eine schonendere Sportart für die Leute, die noch kicken wollen. Das heißt auch da für eine andere Altersgruppe, ähm, ja, einfach nochmal was anbieten. Das Ganze haben wir beim Thema Mitglied Mitgliedschaftsmodelle auch schon mal angesprochen. Ähm, dementsprechend ähm, hast du, glaube ich, schon eine Idee, von was wir hier auch sprechen. Ich habe eben gesagt, ähm, wir können auch ergänzende Angebote machen, also ähm, auch für Eltern zum Beispiel. Das heißt, wir haben oft den Verein Kindersport. Warum gibt es nicht auch parallel dazu vielleicht sowas wie Elternsport? Ähm, was machen eigentlich die Eltern, während die Kids beim Sport sind? Gehen die immer einkaufen oder entspannen sich? Ähm, vielleicht wollen sie auch selbst Sport machen. Ähm, wenn wir zum Beispiel eine große Turnhalle haben und es gibt dort Kindertouren auf der einen Seite, vielleicht können wir es ja schaffen, äh, nebenan Yoga zu machen oder leichte aktivierende Übungen ähm, für Eltern und damit auch eben einen Mehrwert schaffen für die Eltern, für die Mamas und Papas, die dann einen Grund haben einzutreten. Oder umgekehrt, vielleicht haben wir ja auch ein Vormittagsangebot ähm, für Eltern und gleichzeitig gibt es eine organisierte Spielgruppe für Kinder, ähm, damit die Eltern eben so ein bisschen den Kopf frei kriegen, Zeit für den Sport bekommen und da sich eben entspannen können, beziehungsweise was für sich machen können. Und dann kommt irgendwann ja auch der Moment, ähm, in dem die Kinder dann den Sport der Eltern nachahmen. Das heißt, wenn die ähm, Eltern Tennis spielen zum Beispiel, dann gibt es irgendwann den Moment, in dem auch die Kinder einen Tennisschläger in der Hand haben ähm, oder selber mal auf dem Pony sitzen wollen, wenn die Eltern reiten und da musst du eben dann da sein mit deinem Angebot und eine entsprechende Jugendabteilung haben oder ein direktes Angebot haben, um sie dort abzuholen. Das sind so diese ergänzenden Angebote. Als drittes zu nennen, auf jeden Fall auch eine sehr ergiebige Zielgruppe, das sind bereits bestehende Mitglieder. Du kannst natürlich auch neue Angebote für bereits bestehende Mitglieder machen. Das bringt dir vielleicht nur ein geringes Wachstum in der Mitgliederanzahl, bringt dir aber bestimmt auch ein finanzielles Wachstum durch neue Kursgebühren, durch neue ähm, Abteilungsbeiträge oder sonstiges. Also zum Beispiel, wenn du ähm, bereits eine Tanzgruppe hast, die Standardtanzen macht, ähm, dann sind das eben Leute, die sehr affin sind für, für so Tanzsportangebote Solltest du jetzt zum Beispiel auf den Trend Sumba aufgesprungen sein, vor ein paar Jahren, dann ist die Wahrscheinlichkeit schon relativ hoch, dass von den Tänzern einige das zumindest ausprobiert haben, vielleicht auch mit dabei sind und dementsprechend da eben diesen Sumba-Kurs mit auffüllen. Vielleicht ähm, zahlen sie dafür etwas und dementsprechend steigt dann die Einnahmen seit deiner Vereinskasse.
0: Ja, das kann man natürlich jetzt auch weiterspinnen, das ganze Spiel. Also man kann natürlich auch sagen, es kann neue Angebote für bestehende Mitglieder geben, wo man dann speziell auf die zeitlichen Bedürfnisse oder den entsprechenden Trainingsumfang eingeht, das heißt, wo man dann halt wirklich ganz, ganz weit im Breitensport ist, wo aber das im Prinzip der Hauptfixpunkt ist, also wo es vielleicht keine richtige Anwesenheitspflicht gibt an der Stelle, muss man einfach mal schauen. Dann gibt es natürlich immer noch das Thema neue Angebote schaffen für neue Mitglieder, auch das kann man natürlich in das, was Pascal vor uns gesagt hat, schon mit einbauen, also man kann ja gleich dem neuen Mitglied sagen, ey, du musst dir keine Sorge haben, du bist jetzt im Ruderverein, aber wir geben dir natürlich die Möglichkeit, wenn du im Winter jetzt außer auf der Rudermaschine nicht viel machen kannst, auch im Winter zum Beispiel Basketball zu spielen, um quasi noch was anderes zu erleben. So, und jetzt kommen wir aber eigentlich nochmal zu diesen anderen spannenden Bereich Und das ist eigentlich so dieses neue Angebote schaffen für halt wirklich komplett einen neuen Kundenkreis, also der quasi nicht so viel mit dem Verein bisher zu tun hatte. Und jetzt muss man natürlich sagen, der neue Kundenkreis, wenn ihr dem mit geballter Kompetenz entgegentritt im sportlichen Bereich, dann wird sich das auszahlen. Das kann man nämlich zum Beispiel nutzen, um Firmenkunden auf sich aufmerksam zu machen. Ähm, man kann also Angebote anbieten, die sich speziell auf diese Zielgruppe, äh, richten oder fokussieren und da einfach überzeugen mit Qualität an der Stelle. Das könnte sich zum Beispiel darin ausüben, dass man sagt, man macht halt Gesundheitssport, also es gibt einen Rückenkurs, wo man halt in die Firma dann einmal fährt. Die zahlen euch halt auch meistens deutlich mehr, äh, als man normalerweise im Verein dafür bekommen würde. Und für die Mitarbeiter ist es natürlich cool, weil sie zahlen halt nichts. Sie kommen einmal die Woche für bezahlte Arbeitszeit quasi zu euch in einen, in einen Raum und können hier Sport machen. Das ist also Quasi eine Win-Win-Situation. Ähm, Firma hat auch Vorteile, es gibt halt weniger Krankheitstage. Ähm, gleichzeitig freuen sich halt einfach die Mitarbeiter und werden dann hoffentlich auch effektiver an der Stelle. Man kann das natürlich aber auch von der anderen Seite betrachten. Man kann einmal sagen, es gibt ja auch sowas wie Firmen-Events oder team maßnahmen Und auch hier könnt ihr eure Ressourcen natürlich nutzen und euer Know-How. Wenn ihr zum Beispiel ein kanu seid, dann macht es total Sinn, dass man mal eine Schnupperstunde mit einer Ausfahrt als Team-Event anbietet oder halt auch sowas wie Drachenbootrennen zum Beispiel macht. Man kann das auch machen, wenn man Pferde hat und man macht mal eine kleine geführte Tour irgendwie durch Weinhänge oder solche Sachen, dann können die Leute auch ein bisschen diese Verbindung zwischen Mensch und Tier wieder spüren und das leistet alles so am Ende ein bisschen den Beitrag dazu, dass die Leute dann auf euren Verein aufmerksam werden und jedenfalls auch zu euch können, aber gleichzeitig natürlich auch durch die direkten Einnahmen, sorgt es das dafür, dass ihr eure Rechnung einfach zahlen könnt und ihr eurem gemeinnützigen Auftrag nachkommt. Und neben dieser sehr geschlossenen, ich nenne es mal Kundengruppe, die quasi jetzt zum Beispiel aus einer Firma kommt, geht das natürlich auch noch um die Akquisition von neuen Personen außerhalb eines äh, speziellen Kundenkreises. Und da sind eigentlich äh, Leute in drei Kategorien einzuteilen. Da gibt es halt die Personen, die ein spezielles oder halt auch grundsätzliches sportliches Angebot suchen. Dann gibt es die Personen, die Sport machen, aber halt noch nicht im Verein sozialisiert sind. Und dann gibt es halt... Noch als letztes die Person, die Gemeinschaft suchen, also was wir ja vorhin schon angesprochen haben, das Thema Vereinsamung in der Gesellschaft. Ähm, wie gesagt, diese drei Gruppen muss man halt über ganz unterschiedliche ähm, Wege ansprechen an der Stelle, weil sie halt unterschiedliche Bedürfnisse haben. Das heißt also, wenn ihr euch überlegt, okay, wir wollen jetzt quasi mehr Mitglieder haben und es ist möglich, dass zum Beispiel dieses Angebot für zwei Gruppen interessant sein könnte, muss man trotzdem dafür sorgen, dass man diese beiden Gruppen gezielt unterschiedlich anspricht.
1: Und jetzt denkst du vielleicht ähm, auch in, in klassischer Werbung, wie kann ich eigentlich Leute dazu bringen, in meinen Verein einzutreten? Ich möchte ja wachsen, ganz klassisch, ich mache einen Rabatt. Ähm, kennen wir vielleicht im Supermarkt, wir kaufen häufiger die Sachen, die irgendwie im Angebot sind. Bei einem Verein, ich persönlich will davon abraten, ähm, habe da kein gutes Gefühl bei, weil die Mitglieder insgesamt nicht so preissensibel sind dass das nachhaltig etwas bringt, weil du musst ja dann bedenken, wenn du jetzt einen Rabatt hast, keine Ahnung, erstes halbes Jahr ist umsonst. Die Leute, die ähm, ja, deswegen eintreten, treten eventuell deswegen auch wieder aus, das heißt, ihr habt davon keinen reinen Mehrwert. Und ihr im Verein seid eh schon günstig, wir sind sehr sozialverträglich mit unseren Beitragsgebühren, und du bist natürlich abhängig auch von den Einnahmen, muss man sagen. Ja, also wir haben es am Anfang gesagt, so circa 80 Prozent, manchmal auch noch mehr der Einnahmen sind eben Mitgliedsbeiträge. Und wenn du da jetzt einen Rabatt drauf gibst, dann ähm, wäre das eben nicht gut für deinen Haushalt. Gleichzeitig laufen ja schließlich auch deine Kosten weiter. Und ähm, weil du meistens keinen Puffer hast, weil du keinen Gewinn machen darfst, ähm, hast du eben auch ein Problem, wenn eben viele Einnahmen wegbrechen sollten. Dementsprechend ja, bin ich kein Fan von Rabatten. Man kann natürlich irgendwelche Schnupperaktionen machen, wo man sagt, ähm, es fällt vielleicht einen Abteilungsbeitrag weg. Aber auch da wäre ich eher vorsichtig, ähm, was, die, was die Preisgestaltung für Rabatte auf Mitgliedschaften angeht.
0: Und ganz ehrlich, wenn ihr wirklich neue Mitglieder haben wollt und die Interessen an in eurem Angebot haben, aber noch nicht wissen, ob sie eintreten wollen, dann macht halt einfach ein Schnuppertraining für ein oder zwei Stunden oder zwei Trainingseinheiten. Das bringt am Ende viel, viel mehr als dieser Rabatt. Und man muss sich halt auch immer wieder bewusst werden, hohe Preise zum Beispiel beim Verein, selbst wenn jetzt, sage ich mal, ihr euren äh, Mitgliedsbeitrag vielleicht für ein spezielles Angebot auch ein bisschen höher ansetzt, als das normal ist, das kann halt auch einfach ein Zeichen von Qualität an der Stelle sein. Ähm, wichtig ist dann aber halt einfach nur, dass der Service und halt auch die Aufmachung in der gesamten Gestaltung stimmen. Das heißt also, der Trainer muss top ausgebildet sein und er könnt euch an der Stelle natürlich auch nicht erlauben, dass irgendwie man eine Sporthalle besetzt ist oder dass irgendwelches Trainingsgerät fährt oder solche Sachen, sondern das muss dann halt schon passen und das muss im gesamten Kontext stimmig wirken. Nur dann könnt ihr quasi mit einer gewissen Exklusivität halt und einem ähm, gewissen Premiumprodukt auch auf euch aufmerksam machen.
1: So, damit haben wir jetzt drüber gesprochen, was wir machen können und wen wir ansprechen können. Ich habe vorhin gesagt, der Köder muss dem Fisch schmecken und nicht dem Angler. Das heißt, zentral ist es natürlich auch ähm, herauszufinden, was wird eigentlich gesucht von den neuen Leuten, was wünschen sich die Mitglieder beziehungsweise auch, was wünschen sich die Bürger und was wird gebraucht in meinem Verein, damit es eben zu einem Wachstum kommen kann. Und wir sind da oft in dieser Vereinsblase gefangen und wir lesen in irgendwelchen Zeitschriften, dass jetzt äh, Zumba oder American Football oder Ninja-Sport total im Trend ist und wir sind der Meinung, dass das für unseren Verein ja auch so sein muss, machen dann irgendwas und es funktioniert nicht. Deswegen ähm, auch da die Überlegung, was können wir tun, um eben herauszufinden, was gebraucht wird und da ist das Stichwort ähm, ja, Mitglieder- und Bürgerbeteiligung. Das heißt, wir müssen uns mal vor Augen führen, dass der Verein ja eine Vereinigung von Menschen mit den gleichen Interessen ist. Das ist der Grundsatz, warum wir uns eigentlich zusammengefunden haben. Das bedeutet aber auch, dass die Menschen bei dir im Verein ein Grundbedürfnis danach haben sollten, mit dem Angebot im Verein glücklich zu sein. Das heißt, alles, was neu ist, muss nicht unbedingt gut sein, sondern ähm, es kann auch sein, dass die Mitglieder total zufrieden sind mit dem, was sie haben und dementsprechend da gar nicht viel Neues bei rauskommt. Und wenn du jetzt zum Beispiel sinkende Mitgliedszahlen im Hinterkopf hast ähm, und dann irgendwie das Gefühl hast, dass der Wurm drin ist und du nicht genau weißt, was da sein kann, dann nutzt die Chance, sprich mit den Mitgliedern und auch den Bürgern in der Stadt oder bei dir im Dorf, je nachdem, ja, und mach sie damit auch zu Betroffenen, also mach sie damit auch zu Beteiligten dieses Prozesses. Hilf dir damit selber und nimm dir damit auch selber ein Stück weit die Verantwortung, Hinterfrag, was bei euch im Verein besser laufen kann, was ähm, ja, vielleicht noch gewünscht ist, wo, an welchen Stellschrauben du drehen kannst und auch wenn das Zeit kostet und intensiv sein kann als Prozess, aber es wird dich und auch den Verein weiterbringen. Ähm, das Ganze kannst du natürlich ganz formlos machen, einfach mal den Leuten mal ein bisschen sprechen, wenn du sie triffst, ähm, entweder auf der Straße, in der Turnhalle. Schau, welche Berührungspunkte haben die Leute mit deinem Verein. Also spreche auch mal mit den Eltern. Ähm, gibt es dort vielleicht Sachen, die auffällig sind? Ähm, oder mach das Ganze halt etwas strukturierter. Vielleicht kannst du ähm, eine Bürgerbefragung machen. Ähm, vielleicht könnt ihr einen Termin ansetzen, an dem Bürger kommen können, die allgemein Sport interessiert sind. Und vielleicht mal so eine Wand füllen mit Wünschen. Also ich wünsche mir, dass es im Vereinssport keine Ahnung was gibt. Ähm, Sport hat XYZ oder das dieses oder jenes passiert und dementsprechend könnt ihr da mit unterschiedlichen Aufwandsstufen auch arbeiten. Ich glaube, im ersten Schritt ist es erstmal wichtig, die Bedürfnisse der Mitglieder festzustellen und danach zu schauen, auch was könnten vielleicht für externe Sachen sein, die wichtig sind, um da eben auch eine Beteiligung zu schaffen und den Verein voranzubringen dann.
0: Das muss man natürlich ganz klar sagen, dass so eine Beteiligung natürlich nicht über Nacht erfolgt und sie natürlich auch ganz sicher von der Kultur innerhalb eures Vereins gewollt sein muss. Ähm, denn nicht jeder, und ich denke, das kennt jeder, ähm, lässt sich halt gerne reinreden. Ähm, jetzt ist die Frage, wie kann man quasi das Thema so angehen, dass man trotzdem äh, erfolgreich neue Angebote schaffen kann. Und da ist es natürlich ganz wichtig, dass ihr erstmal den Leuten nach außen auch ein Signal gebt, dass ihr diese Impulse haben möchtet. Und dann bietet sich zum Beispiel das Thema Pressearbeit ganz dringend an. Das könnt ihr... Ähm, intern machen, also so eure eigene Pressearbeit äh, dafür verwenden. Aber ihr könnt natürlich auch extern ähm, nach außen gehen. Vielleicht kennt ihr jemanden in der regionalen Zeitung und fragt, ob es möglich ist, dass ihr einen Artikel schreiben könnt, dass ähm, wir gegebenenfalls ein neues Angebot machen wollen oder dass wir uns gerne mehr mit diesen diesen Sachen beschäftigen wollen und dass wir auch nach Impulsen von außen suchen. Ähm, vielleicht ruft dann einer mal bei euch an oder geht einfach mal bei euch im Vereinsheim äh, vorbei und sagt so, ja, ich hätte da eine Idee oder ich kenne da jemanden, der, der macht das und das. Und ähm, das ist halt ein ganz anderes Commitment, wenn ihr das nach außen tragt, als wenn ihr nur intern sagt, naja, wir wollen da mal was Neues schaffen, neues Angebot machen. Das ist halt, ähm, wenn man sich gegenüber Dritten äußert, dann verpflichtet man sich halt auch ein bisschen an der Stelle und das, das hilft extrem. Wichtig ist natürlich auch, dass ihr die Leute aktiv anspricht und das nicht nur im äh, Zuge einer großen Versammlung zum Beispiel macht, sondern auch halt intensiver in Vier-Augen-Gespräch einfach geht. Natürlich könnt ihr ähm, große Veranstaltungen auch nutzen, um nicht nur To-Dos abzuarbeiten, sondern auch, um konstruktiv mal zu sprechen. Ähm, dann solltet ihr das aber in separaten eigenen kleinen Formaten machen. Ihr macht zum Beispiel einen Mini-Workshop oder ihr macht zusammen Brainstorming. Und dann gibt es natürlich noch die Möglichkeit, dass man ein Bürgerforum zum Beispiel in der Stadt oder im Dorf macht. Ähm, wenn ihr jetzt zum Beispiel ein sehr, sehr wichtiger Verein für die Region seid oder eine zentrale Rolle halt in, einer, in einem gewissen Bereich einfach spielt, in welche Richtung sich halt einfach der Verein an sich entwickeln sollen und halt auch in welche Richtung sich dadurch die Freizeitangebote entwickeln sollen, damit ihr dann halt auch mal ein bisschen einen Fokus bekommt, nochmal von Leuten, die außerhalb eures Vereinswesens oder eurer Vereinsbubble sind, aber gleichzeitig sogar vielleicht einen Fokus oder nochmal einen Input von Leuten, die vielleicht sogar außerhalb dieser des ganzen Sportthemas halt stehen. Auch da kann man ja als Verein einiges machen an der Stelle.
1: Ich fand es immer recht wertvoll, auch ähm, einfach das Netzwerk zu nutzen, um neuen Einblicke zu bekommen. Also was sind eigentlich gerade so die Themen, die vielleicht beim Sportkreis oder beim Landessportbund aufploppen, äh, um da einfach nochmal ein Gefühl für zu kriegen, auch was machen andere Vereine vielleicht? Ähm, was beschäftigt andere Vereine? Was sind Best-Practice-Austausche? Ähm, vielleicht auch mal die, den Kontakt suchen zu den Nachbarvereinen oder auch zu den Vereinen, mit denen man sich sowieso gut versteht weil es ist ähm, ja, gar nicht notwendig, immer das Rad neu zu erfinden. Man kann auch Gutes bei anderen abschauen und ähm, einfach gucken, wie ist das Einzugsgebiet der Mitglieder, was äh, kann ich vielleicht anderen lernen, ähm, womit haben andere Probleme, um da einfach Fehler zu vermeiden und einfach ähm, ja, was zu lernen und die Abkürzung zu
0: nehmen. Dann hatten wir ja vor uns schon mal kurz über das Thema Trendsportarten auch gesprochen gehabt. Das ist zum Beispiel in so ein Bereich, da würde ich eigentlich gerne die Sportart einmal, bevor ich die aufnehme, antesten wollen. Also, man kann ja zum Beispiel sich überlegen, ob man einen Gasttrainer ähm, einlädt, zum Beispiel zu einer Vereinsveranstaltung oder halt auch zum Stadtfest, wenn es möglich ist, und einfach mal das Angebot dort auf dem freien Feld, also als Feldversuch quasi, ähm, testen und schauen, wie wird das denn überhaupt angenommen? Gibt es eine Begeisterung, wenn die Leute dieses Angebot wahrnehmen, mal probehalber spielen? Oder merkt man relativ schnell, nee, die Leute haben eigentlich gar keine Lust oder das ist ihnen zu schwierig oder, ja, es ist für eure Region vielleicht nicht das Richtige. Also ich finde, das ist eine sehr, sehr gute Möglichkeit. Da hat man relativ wenig Risiko an der Stelle, ähm, aber einen sehr, sehr guten Einblick, auch zum Beispiel, ob es mit dem gegebenenfalls Gasttrainer, der vielleicht auch euer fester Trainer dann werden könnte, überhaupt menschlich passen würde.
1: Und zu guter Letzt nochmal der Hinweis auch hier, ähm, wie könnt ihr Leute dazu bringen, äh, sich einzubringen, einfach indem ihr sie befähigt, eben auch selber etwas aufzubauen und Aufgaben delegiert. Das ist so unser letzter Hinweis auch, wie man Leute von außen einbringen kann. Gebt ihnen die Chance eben, sich selbst zu verwirklichen. Ihr könnt natürlich auch alles selber machen, ne, ist ganz klar, ähm, würde aber wahrscheinlich dazu führen, dass ihr Leute nicht beteiligt und dementsprechend das neue Angebot einfach nicht so gut ankommt, weil es eben von einer Seite gedacht ist und nicht aus mehreren Perspektiven. Dementsprechend versuch ruhig, die Sachen zu delegieren, abzugeben. Ähm, es gibt bestimmt jemanden, der Interesse hat, sich einzubringen, der sich qualifizieren lassen möchte, der ähm, auch Lust hat, was aufzubauen. Dann lass ihn oder sie das einfach machen. Verteil damit die Arbeit auf mehreren Schultern und hör den Leuten zu. Ich habe es gerade gesagt, wenn sich jemand äußert und sagt zum Beispiel, ich möchte jetzt ähm, vielleicht Pilates machen, dann frag doch mal, ob derjenige sich ähm, vielleicht weiterbilden lassen möchte, ob er jemanden kennt. Binde sie dann ein in diesen Prozess, hilf ihnen und ähm, ja, damit hast du auf jeden Fall schon mal eine Person, die begeistert ist von dem Thema und die dann auch dementsprechend Werbung macht, wenn das Ganze an den Start geht und ähm, das hilft dir auf jeden Fall, wenn es weitergehen soll. So und damit ähm, kommen wir dann auch schon zu unseren kleinen Praxistipps zum Schluss. Wir haben nochmal fünf Punkte zusammengesammelt, ähm, was so deine nächsten Schritte sein sollen, wenn es bei dir jetzt im Verein losgehen soll, wenn du das Thema Angebotsentwicklung, Mitgliedergewinnung bei dir auf die Agenda setzt. Martin, schieß los!
0: Ja, das sind sicherlich auch sagen wir, Themen oder äh, Anmerkungen, die wir natürlich in dem einen oder anderen Podcast auch schon mal angesprochen haben, weil das Vorgehen, muss man auch immer wieder sagen, bei solchen neuen Angeboten ist natürlich relativ ähnlich. Und das beginnt meistens natürlich damit, dass man erstmal Mitstreiter für sein Vorhaben im Verein einfach gewinnen möchte. Das heißt, man braucht möglichst ein Projektteam. Es muss halt nicht immer der Vorstand sein. Auch das ganz klar sagen wir auch immer wieder. Ähm, aber es ist halt wichtig. Ähm, dass ihr im Projektteam einfach Ideen euch überlegt, entwickelt, ähm Vorgehen vielleicht auch erste Kalkulation dazu macht und dann natürlich aber auch ab einem bestimmten Zeitpunkt auch den Vorstand natürlich mit in die gesamte Planung mit aufnimmt, dass es quasi nicht nur nebenbei laufen lasst. Der zweite Punkt ist halt aktiv auf die Mitglieder bzw. die Bürger auch zuzugehen und nach ihren Bedürfnissen zu fragen. Das heißt, man sollte niederschwellig ins Gespräch kommen, ähm, zum Beispiel beim Sport oder im Zuge einer Veranstaltung. Also nicht so eine klassische äh, Bewerbungssituation schaffen, das ist eher schlecht bei so einem Thema. Ähm, sinnvoll kann auch eine kleine Befragung sein. Ähm, dafür erreicht ihr zum Beispiel die Bürger am besten, wenn ihr so Aktionstage bei euch im Verein habt oder wenn ihr sie halt zum Beispiel gezielt einladet. Das kann zum Beispiel bei jungen Leuten gut äh, funktionieren, wenn ihr sowieso irgendwas geplant habt im Verein, ähm, was für die interessant sein könnte. Und was ich halt empfehlen würde, wenn man zum Beispiel an die ganz Kleinen denkt oder an das kleine Angebot, neben den Eltern sind natürlich auch immer noch leere gute Ansprechpersonen, die wissen eigentlich immer ganz gut auch, was aktuell bei den kleinen Kindern so im Trend ist, weil sie ja täglich mit ihnen zu tun haben und damit kann man sich natürlich auch einen gewissen Informationsvorsprung äh, holen, den man dann im Verein auch nutzen und implementieren kann.
1: Als drittes geht ihr dann auf die Suche nach einem Übungsleiter. Hier macht es Sinn, ich habe es gerade schon gesagt, mit den Mitgliedern zu sprechen. Vielleicht gibt es ja jemanden, der sich da mal weiterbilden lassen möchte. Ähm, es macht aber durchaus auch Sinn, mal über den Tellerrand hinauszuschauen und vielleicht auch andere Vereine anzusprechen, beziehungsweise deren Übungsleiter, mal zu fragen, ähm, ob sie vielleicht Lust haben, das gleiche Angebot auch bei euch im Verein anzubieten. Man muss ja gar nicht immer in dieser Konkurrenzschublade bleiben, sondern kann ja vielleicht auch sagen, ähm, dass es da Ergänzungen geben kann. Dann musst du natürlich die Kosten dafür kalkulieren, wenn es ein externer Übungsleiter ist, ähm, der eben auch was kostet, ähm, bzw. eine gewisse Qualifikation hat und dementsprechend auch ein Übungsleiter Honorar bekommt von dir. Ähm, dann kannst du nämlich abschätzen, ob du eine Kursgebühr nehmen musst, bzw. möchtest ähm, oder ob es einen Zusatzbeitrag pro Mitglied geben wird. Als viertes musst du dann natürlich die Entscheidung treffen, wie soll das Angebot denn zum Beispiel aussehen? Möchte ich einen Kurs, möchte ich ein Festangebot? Ähm, wann ist ein guter Zeitpunkt, auch mit dem Angebot zu starten? Ähm, da kannst du natürlich auch immer gucken, wie lange brauchst du eigentlich in der Vorlaufzeit, um so die ganzen ähm, ja, Absprachen zu treffen, weil wir sind ja auch ähm, nicht so, dass wir uns am Montag mit jemandem treffen und am Dienstag geht es direkt los. Auch da müssen wir natürlich gucken, wie viel Vorlaufzeit brauchen wir und dann ist natürlich auch immer die Frage, wo befinden wir uns gerade. Also mitten in den Sommerferien ein neues Angebot zu machen, macht vielleicht gar keinen Sinn oder in den Ferien erstmal warten, bis die Leute wieder aus dem Urlaub zurückkommen, um dann zu schauen, wer hat eigentlich Lust mitzumachen.
0: Ja, damit sind wir jetzt beim letzten Punkt angekommen. Natürlich, ihr müsst natürlich auch kräftig Werbung für euer neues Angebot machen. Und ähm, da gibt es natürlich verschiedene Möglichkeiten. Einmal nutzt ihr natürlich, und das, glaube ich, macht doch jeder seine eigenen Kanäle, aber ihr müsst euch halt auch bewusst werden darüber, dass halt niemand darauf wartet, dass etwas Neues auf eurer Homepage äh, veröffentlicht wird. Das heißt, ihr müsst schon irgendwo auch aktiv werden und das ein bisschen nach außen ähm, verbreiten an der Stelle. Und da kann es zum Beispiel helfen, wenn ihr ein Bild äh, designt oder eine äh, kleine Anzeige macht, die ihr einfach nur in den WhatsApp-Status bei euren Vereinsmitgliedern reinstellt oder erstmal bei euch im Verein und die Leute einfach darum bitte, das zu übernehmen und selber in den eigenen Status zu posten. Ähm, denn das, wisst ihr, ist ein bisschen wie Mundpropaganda ähm, und Freunde bringen gerne Freunde mit und wenn ich bei meinem Freund sehe, da gibt es ein cooles neues Angebot, dann schreibe ich ihm vielleicht an und sage so, ey, warum postest du das, möchtest du da vielleicht auch hingehen und dann bildet sich so eine Spirale, als man sagt, na eigentlich hatte ich mir das überle überlegt, vielleicht, aber hm, ich habe irgendwie, alleine finde ich's doof und dann sagt man so, ja, zu zweit kann man ja vielleicht mal ein Probetraining machen und schon hat man zwei potenzielle neue Mitglieder oder zwei Mitglieder, die ein neues Angebot wahrnehmen wollen. Was vielleicht ein bisschen kreativer ist, ist, dass man zum Beispiel ähm, auch eine große Werbetafel nutzen kann, wenn sie in der Nähe eures Vereinsheim steht. Ähm, das muss man natürlich sich dann genau überlegen, weil das natürlich auch eine Kostenfrage ist. Aber wenn ihr die einige Wochen anmietet und richtig kreativ nutzt, um auf euer neues Angebot aufmerksam zu machen, ist es zum Beispiel sehr interessanter, wenn ihr... Pendler damit gewinnen wollt, die bisher halt überhaupt keinen Kontakt zu eurem Angebot oder zum Verein hatten, aber wenn ich jeden Tag mit der Straßenbahn, mit dem Bus oder mit dem PKW vorbeifahre und Riesengroß sehe, hier gibt es das neue Angebot und das ist zum Beispiel so gut, auch zeitlich und von den Bedürfnissen auf ähm, äh, die Zielgruppe der, der Pendler zugeschnitten, dann ist es vielleicht cool, wenn die Person sagt, oh na, vielleicht fahre ich jetzt mit dem Pkw einfach nach rechts, gehe dann nochmal eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde zu dem Angebot und fahre dann erst nach Hause, weil ich es quasi in meinen Heimweg mit implementieren kann. Das sind halt alles Überlegungen oder Ideen, wo man sich dann Gedanken machen muss, wie man halt das Angebot an der Stelle verbreitet. Und das Letzte, was wir euch natürlich an der Stelle noch empfehlen wollen, ist ähm, Sage ich mal, auch wahrscheinlich schon etwas gewöhnlicher, ähm, dass man natürlich mit Zeitungen über sein Vorhaben sprechen sollte ähm, und das auch vielleicht über diesen Weg publizieren kann. Und dabei ist es aber wichtig, dass ihr eher daran interessiert seid, dass es eine Story gibt als eine Nachrichtenmeldung, weil die Story halt deutlich mehr ähm, Interaktion beziehungsweise mehr äh, Interesse auch einfach weckt an der Stelle. Also gebt dem Redakteur ein bisschen Futter, erzählt eure Geschichte, also was habt ihr gemacht, was habt ihr euch überlegt, wie sah der Prozess aus, was gibt es vielleicht für lustige Anekdoten, die dadurch entstanden sind und was ist die Intention, die dahinter steht. Und produziert in diesem Fall auf jeden Fall coole Werbefotos im Voraus für die Zeitung und nicht so ein Bild, wo fünf Leute vor dem Vereinsheim stehen und sagen, wir haben ein neues Angebot. Das ist nicht gerade für die Aufmerksamkeit besonders gut, sondern macht irgendwas, was zu dem Angebot gehört und wo die Leute dann richtig Lust drauf haben, dass sie daran auch teilnehmen wollen.
1: Ja, vielleicht mal so ein kleines Beispiel für so eine Story. Ähm, ihr könnt natürlich damit einsteigen, ihr wart gerade bei einem Seminar oder ihr habt einen Podcast gehört ähm, und wollt euch jetzt mit dem Thema Angebotsentwicklung und Mitgliedergewinnung auseinandersetzen. Bei euch im Verein geht es nicht gut oder ihr wollt mal einfach frischen Wind reinbringen, irgendwie in die Richtung, berichtet da gerne ähm, auch etwas konkret, in welche Richtung es gehen kann und dann der Appell, jetzt sind die Mitglieder, jetzt sind die Bürger gefragt, ähm, sich aktiv einzubringen. Wer Wünsche und Ideen hat, meldet sich bitte bei und dann kommt euer Name oder der von der Vereinswebseite, vielleicht dem Administrator, die Info-Ad, wie auch immer. Ähm, wie geht das Ganze weiter? Was ist euer Plan? Ähm, sucht ihr noch einen Übungsleiter? Macht ihr einen Workshop zu einem gewissen Thema? Ähm, wann findet es statt? Ähm, wann sollen die neuen Kurse, falls ihr schon welche im Kopf habt, auch starten? Ähm, was ist so euer Timeslot, den ihr ähm, euch vorstellt? Wenn ihr das Ganze so ein bisschen aufbauscht und mit dem Redakteur dann sprecht ähm, oder mit der Redakteurin, ähm, dann liest sich das Ganze deutlich authentischer, als wenn ihr selbst nur 0815 Artikel schreibt, ähm, warum jetzt Bogenschießen neu ist und warum das so toll ist und warum alle kommen sollten.
0: Ja, Pascal, was soll ich dazu jetzt sagen? Also Bogenschießen hast du, glaube ich, noch nie gemacht, oder?
1: Ähm, selber probiert schon, ja. Ähm, wir haben Bogenschießen bei uns damals auch im Verein eingeführt, deswegen ist es immer ein ganz gutes Beispiel. Ähm, aber ich hätte noch ein paar mehr Beispiele.
0: Ja, ich, ich weiß von einem Beispiel. Ich glaube, wir werden auch die nächste Folge da, ähm, intensiver darüber sprechen, weil ich weiß, dass du ein äh, selber mal etwas aufgebaut hast und ähm, wir wollen dann mal zeigen, wie wir das quasi tiefer auch äh, nutzen können, also als Best-Practice-Beispiel.
1: Genau, also ähm, um das Ganze mal ein bisschen mit Leben zu füllen, werden wir in der nächsten Episode darüber sprechen, dass ich eine Triathlon-Abteilung bei uns im Verein aufgebaut habe. Von daher habe ich mich mit diesen ganzen Sachen, die wir heute besprochen haben, auch mal intensiver auseinandergesetzt, aus der anderen Perspektive, nicht so theoretisch, sondern eher praxisnah. Äh, ähm, das wäre jetzt natürlich viel zu lang, das hier in der Episode, die sowieso schon recht lang ist, äh, noch aufzudröseln und dementsprechend wollen wir eben in einer anderen Stelle nochmal ins Detail gehen. Ähm, du kannst dich also schon auf die nächste Episode freuen, wenn dich das Thema interessiert. Ähm, ich werde mal ein bisschen Einblicke geben in das, was ich damals gemacht habe.
0: Ja, aber natürlich wollen wir uns nicht verabschieden, bevor wir nicht unsere Zusammenfassung gemacht haben, wie es ja üblich ist bei uns. Ähm, das heißt, wir setzen uns jetzt nochmal ganz kurz äh, auseinander mit den wichtigsten Erkenntnissen aus der heutigen Folge. Also, ganz wichtig ist erstmal, sich mit Mitgliedergewinnung und den Trends auseinanderzusetzen scheitert natürlich nie, weil Wachstum ist gut und wichtig. Ähm, und da muss man ganz klar sagen, es gibt halt ähm, die Themenbereiche wie Individualisierung, Digitalisierung, ähm, das Thema Vereinsamung oder auch halt den Trend zum Autosport. Über diese Sachen haben wir heute komplett gesprochen. Ähm, die Details können wir natürlich jetzt nicht nochmal wiederholen an der Stelle. Ganz wichtig ist allerdings, dass du halt immer schaust, was deine Zielgruppe möchtest und wie du sie halt auch ansprichst durch dein entsprechendes Angebot. Und da gibt es dann halt unterschiedliche Möglichkeiten, die wir heute aufgezeigt haben. Da gibt es einmal halt das Thema der Leistungskette, also dass man quasi durchgehend im Verein in jeder Altersstufe immer wieder mit Angeboten bespielt wird. Dann geht es darum, dass man neue Zielgruppen ansprechen kann ähm, und oder halt auch etwas komplett Neues macht im Verein an Angeboten. Oder man bietet auch etwas äh, Neues an für bestehende Mitglieder, um da zum Beispiel mehr Beiträge äh, aus diesen Aktivitäten äh, einnehmen zu können. Genauso ist es möglich, Firmen anzusprechen und auch dort etwas anzubieten. Dafür brauchst du dann aber halt sehr gut ausgebildete Übungsleiter an der Stelle. Die Übungsleiter brauchst du, wo wir gerade davon sprechen, sowieso aus unserer Sicht immer zuerst ähm, und dafür ist es dann halt wichtig, beteilige gerne auch deine Mitglieder äh, in deinem Verein ähm, an diesen Überlegungen, vielleicht findet sich hier jemand und versuche dann diese Person auch entsprechend mit äh, Ausbildung weiter zu qualifizieren. Was auch gut geht, ist, dass man nochmal schaut, was andere Vereine so machen und dass man auch vielleicht dort Übungsleiter, die dort schon arbeiten, anspricht, ob sie gegebenenfalls auch bei dir tätig sein möchten, natürlich dann meistens gegen Bezahlung. Dabei ist es ganz wichtig, dass man natürlich, wenn man so ein Projekt oder ein neues Angebot startet und das quasi aufbauen möchte, die Arbeit halt immer auf mehrere Stunden verteilt. Das ist meistens immer einfacher, weil halt nicht jeder unbegrenzte Zeitressourcen hat. Und so übernimmt man sich natürlich nicht so leicht. Und man sucht natürlich auch an der Stelle Mitstreiter, die dann dieses Gesamtprojekt unterstützen. Du bist also so als nicht als eine Person da, die dann sagt, ich will das jetzt haben, sondern mehrere Personen engagieren sich an der Stelle dafür. Und das muss man natürlich auch sagen, wer den podcast heute hört, das ist quasi schon so unser Standardtipp fast in jeder Folge.
1: Ja, und Mitstreiter kannst du natürlich auch motivieren, wenn du ihnen diese oder eine andere von unseren Episoden als Inspiration schickst ähm, und sie damit Lust bekommen, etwas bei euch im Verein anzugehen. Wir würden uns also freuen, wenn du jemanden aus deinem Umfeld kennst, dem du den Vereinsstrategen Podcast weiterempfehlen würdest. Ja, in der nächsten Episode berichte ich dann ein wenig aus meinem Vereinsleben und natürlich wisst ihr, dass jeder Verein anders ist und es ganz viele Fragen gibt, ähm, die unsere Zuhörer auch umtreiben und wenn du eine Frage hast und wir können sie vielleicht beantworten, beziehungsweise sie wurde nicht hier zufällig schon im Podcast beantwortet, dann beantworten wir sie vielleicht in einer unserer nächsten Episoden oder eben auch per Mail. Schreib uns also gerne eine deiner Fragen, melde dich bei uns, die Mailadresse ist info und dann schreiben wir dir auch, wenn du uns eine Frage zukommen lässt. Und wenn du unser Projekt cool findest, dann folge uns doch gerne auch bei Instagram und Facebook, wenn du das nicht eh schon tust. Ähm, wir sind aktuell auch in den Planungen dabei, unsere Homepage etwas umzubauen, damit dort die Inhalte noch besser zu finden sind. Mittlerweile haben wir ja doch schon das eine oder andere ähm, geschrieben und auch gesammelt. Und viele Blogbeiträge ähm, lassen sich dort eben auch noch nachlesen. Das heißt, wenn du noch mal was aus der Vergangenheit suchst, dann findest du uns auch auf unserer Homepage. Schau gerne noch mal auf www.vereinstrategen.de nach. Da, wie gesagt, gerne auch die Blogbeiträge aus der Vergangenheit. Ja, und damit verabschieden wir uns dann für heute. Ähm, wir hören uns in zwei Wochen wieder und danken dir dafür, dass du uns zugehört hast und dir die Zeit für das Thema Mitgliedergewinnung genommen hast. In dem Sinne noch eine schöne Woche, bleib engagiert und bis zum nächsten Mal.